0: Глядишь и воплотиться в жизнь придумка Люка Бессона из пятого элемента с шпионом. Это происходит благодаря возможности зарядки электричеством с более низким уровнем выброса углерода. А вот частникам вкладываться в Руслана как-то стрёмно. Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю истории, которые связаны с ВИИ и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Все это в удобной непринужденной дружественной обстановке и аудиоформате, так что можно смело заниматься каким-нибудь механическим делом или гулять с собакой и получать дозу солнечных новостей. А новости у нас будь здоров сегодня. В юбилейном сороковом выпуске я расскажу про голубей киборгов, Роснана Хевел, а также чистую энергию Apple. Так как выпуск юбилейный и я немножечко похрипываю, то он будет коротеньким. Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах, Patreon и спонсор, а также во Вконтакте. И, конечно же, всем тем, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Сделайте это, если вы еще не рассказывали. Ссылочка будет, как всегда, в описании. А я пока буду начинать. Некоторые, наверное, слышали, а кто-то еще и видел, что китайские ученые создали голубиную систему управления. Причем это не метафорическое высказывание. Эти ребята буквально вживили голубю в мозг чип, с помощью которого могли управлять его полетом. Нажмут на кнопочку – голубь летит вправо, нажмут другую – летит влево. Не всегда, правда, голубь слушается. Точность управления составляет порядка 80%, а случается это из-за того, что голубь устал или от каких-нибудь отвлекающих факторов. В общем, все как у людей, так что не садитесь с уставшими за руль, а я пока вернусь голубью. Есть одна единственная фоточка этого франкенштейна, которая перепощивалась всеми изданиями, и на ней видно голубя с обритым черепом и проводками, идущими из головы в рюкзачок, который спрятан между крыльями. Первоначальное время работы чипа, а точнее зарядки аккумулятора, хватало на 5 минут активной работы. Но потом эти нелюди прицепили солнечную панельку на рюкзачок, тем самым продлив время работы чипа до 2 часов. Панелька, кстати, не маленькая, квадратик со сторонами 5 см, и сначала голубью, наверное, неудобно было летать с таким багажом, но потом мозг адаптируется и принимает протез, если не как родной, то уж как какое-нибудь необходимое зло. Сколько с такой панельки энергии взять в полете можно, ну, мне не совсем понятно, но увеличение в кавычках автономности в полтора раза – это офигенный прогресс. Ведь на самом деле история радиоуправляемых животных начинается около 25 лет назад, и первыми были тараканы в 1997 году. Но до сегодняшнего дня все упиралось, и пока что еще до сих пор упирается в автономность. А там, если найдут какой-нибудь более емкий источник питания, глядишь и воплотится в жизнь придумка Люка Бессона из пятого элемента с тараканом-шпионом. Люди, знающие меня достаточно долго, не удивляются, когда в каждой ежегодной презентации Apple э, я внимательно слежу за новинками в экологической повестке компании и недавно я даже рассказывал вам о том, какие и сколько модулей находится на крыше Apple парка. Об этом можно послушать в 33 выпуске, но сегодня я хотел бы поговорить о другом. Одной из интересных опций в обновлении iOS 16.1 стала возможность зарядки чистой энергии, которая называется Clean Energy Charging. Компания Apple говорит, что технология создана для того, чтобы уменьшить углеродный след при Зарядки. Это происходит благодаря возможности зарядки электричеством с более низким уровнем выброса углерода. Согласно дополнительной информации от компании, функция зарядки экологически чистой энергии получает ориентировочную информацию о выбросе углерода в локальной энергосистеме. Это происходит тогда, когда вы ставите iPhone на зарядку, а далее технология использует полученные данные для заряда устройства в периоды получения более чистой энергии. Напоминаю, что такая функция работает только в США и что большой брат следит за вами через смартфон. Шутка, конечно. А вдруг нет? Anyway, у нас в России это не работает, потому что, как мы все знаем, солнечная энергетика имеет очень малую долю у нас. За 2021 год, согласно отчета Эмбер, у нас было выработано от Солнца порядка 2,14 тараватт-часа энергии. Или около 0,2% от общей выработки. И это, кстати, совпадает с отчетом Арвена, который я давал ссылочку в одном из выпусков в начале года. А вот, к примеру, в Великобритании, которая на секундочку в 70 раз меньше России, и которую называют Туманным Альбионом, выработка от Солнца в 6 раз больше. Почти 12,5 половиной часов О как! О как! Но давайте вернемся в Россию. Я тут краем уха услышал, что после того, как президент упразднил Ростуризм, пришло время и других государственно-частных корпораций, которые не приносят баблишка в бюджет. А кто у нас тут недавно свалил из России и оставил долги на своего зама Сергея Куликова? Правильно, Анатолий Чубайс, который до недавнего времени руководил Роснано. Так вот, поговорю, что Роснана сейчас на всякий случай разослала по всем крупным СМИ релизы с общим посылом. «Нельзя нас закрывать». В госкомпании предложили провести реорганизацию компании, увеличив долю частного капитала в инвестициях по формуле «на 1 рубль государства привлечь 4 рубля частных инвестиций». Это ли не то счастье, о котором я говорил в прошлом выпуске, когда заикался о том, чтобы частники финансировали ВИА? Неужели же меня слушают такие большие шишки? На самом деле нет. Просто ребята боятся, что фонд национального благосостояния потихонечку тает и скоро будет прикрывать финансирование. А вот частникам вкладываться в Руслана как-то стрёмно, ведь на 20 запущенных стартапов выстреливают только 4. А это вероятность того, что твои денежки прощелкуют 1 к 5. И даже гениальность тут не поможет, ведь даже крутого разработчика инновационных солнечных панелей могут принять за торгаша наркотой и засудить очень надолго. Это я сейчас про Дмитрия Лопатина говорю, который разрабатывал э, гибкие и даже прозрачные солнечные панели, имеет кучу наград и прочее-прочее. Но из-за того, что купленный за рубежом растворитель считается у нас почему-то галлюциногеном, чуть не отсидел 11 лет. В общем, опасно это дело заниматься в Евросии. Без волосатой государственной руки никак, особенно в инноваторстве. Но, как я говорил, этот выпуск будет коротеньким, поэтому погнали к новостям одной строкой. А в новостях одной строкой у нас сегодня МКС и не только. Например, вы знали, что Международной космической станции пришлось на этой неделе запускать двигателей, чтобы увернуться от российского космического мусора. Это фрагмент российского спутника «Космос-1408», который уничтожила РФ во время испытания оружия в ноябре прошлого года, сообщает НАСА. И станция включила двигатели на 5 минут и 5 секунд. Без этого маневра обломок мог пройти примерно в 5 километрах от станции, а это ой-ой-ой, какое близкое расстояние. А что еще интересного произошло на этой неделе? Конечно же, частичное солнечное затмение, на котором которая вереница девчонок из двух наших отделов бегала глазе через каску сварщика Владимира Петровича и соседней шиномонтажки. И вот злые языки поговаривают, что такое природное явление очень негативно влияет на работу СЭС. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, специалисты компании Хэвелл не поленились и проанализировали данные о том, как менялась инсоляция и как затмение отразилось на выработке электроэнергии. По времени затмение длилось от пол первого до трех часов дня 25 октября. То есть пик затмения пришелся на пик выработки в Центральной России. И получилось, что при пиковом затенении солнечного диска на 69%, в Саратовской области инсоляция в регионе упала примерно на 70%, то есть тик в тик. Однако это не оказало существенного влияния на работу солнечных электростанций. Общая дневная выработка СЭС в Центральной России и на Урале из-за затмения сократилась лишь на 10-15%. То есть получается, что частичное солнечное затмение, вопреки распространенному мифу, не грозит остановкой СЭС. А как ребята из Хевела просчитывали выработку с помощью солнечного балантира, о котором я рассказывал в те компании, или связывались напрямую с инженерами обслуги, непонятно. И вот на этой позитивной ноте, наверное, я буду заканчивать юбилейный сороковый выпуск подкаста Solar News. Как всегда, подготовил и провел его для вас я, Зел. И если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценку этому подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке или Кастбоксе. Это потешит мое самолюбие, а всесильные алгоритмы подкастинга предложат его большему количеству слушателей. А еще круче будет, если вы или ваш друг напишите отзыв – я очень их люблю и надеюсь на вас. А материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах Patreon, спонсор или даже во Вконтакте. Ссылочка будет в описании выпуска, присоединяйтесь. Напоминаю, что я собираюсь сделать крутой сюрприз всем любителям солнечной энергетики и предлагаю вам поучаствовать. Ссылочка на сбор будет также в описании, ну а теперь уже точно заканчиваем. Надеюсь, услышимся на следующей неделе и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел, всем пока.